0: Ya estamos en comunicación telefónica con Ricardo Forster, a quien saludamos. Ricardo, buenas tardes. Milano Villazón lo saluda, en poniendo negro sobre blanco.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Ricardo, eh, en las últimas horas nos hemos enterado de que se empiezan a, a anular los los procesos iniciados hace un tiempo ya por el juez. Sergio Moro, en Brasil, que es un juez este, distrital de la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, que después fue ministro de Justicia, nada más y nada menos que de Bolsonaro, ahora renunciado al cargo y ya este, presentándose Sergio Moro con serias intenciones para ser presidente, pero me gustaría saber su opinión respecto a qué efecto puede llegar a generar en Brasil y en la región este... ...notición
1: político... ...a ver, lo que queda claro... ...es el mecanismo que se utilizó... ...para encarcelar a Lula... ...primero para destituir a Dilma... ...el juez Moro es un tránfuga, ...es un hombre... ...de la ultraderecha brasileña... ...que operó para... ...para llevar a, a Lula... ...a la cárcel, sacarlo del juego político... ...y abrir las puertas... ...nada más ni nada menos que para el triunfo electoral... ...de un personaje siniestro como Bolsonaro quedó en evidencia el mecanismo perverso del fer, es decir, ese mecanismo a través del cual el Poder Judicial, o una parte significativa del Poder Judicial, generalmente con el aval de la Corte Suprema de cada país, más los medios de comunicación significativos, concentrados, que dominan en general el espectro comunicacional en cada uno de nuestros países, que hacen una alianza y buscan destruir generalmente a figuras eh, populares, que han ejercido... ...las presidencias de nuestros países... ...en momentos que todos recordamos... ...el caso obviamente de Lula... ...también el caso de Correa en, en Ecuador... ...que hoy está exiliado en Bélgica... ...la persecución sistemática... ...judicial y mediática... ...a Cristina Kirchner... Eh, ...la complicidad para llevar adelante... ...el golpe de Estado contra Evo Morales... ...que bueno, por suerte... ...un año después terminó con el rotundo triunfo... Eh, ...electoral del MAS... ...pero quiero decir... A lo largo de muchos años y en alianza también con una política continental de los Estados Unidos y particularmente ya bajo la presidencia de Donald Trump, se profundizó esta lógica del, del lawfare. Lo que ha sucedido en Brasil es la puesta en evidencia, eh, como si se hubiese corrido ese falso velo que le ocultaba a una parte de la sociedad la verdad y apareciera justamente la verdad, el engaño, las trapisondas, la mentira que llevaron a un hombre como Lula, nada más ni nada menos que como Lula, a pasar casi dos años de su vida en prisión y a ser impedido de participar en las elecciones presidenciales del Brasil. Y hoy llevan a Brasil a una situación espantosa, con un presidente que está generando un caos sanitario de tal dimensión que pone en peligro a toda, a toda la región. Bueno, eso ha sido el lofer en Brasil, pero también es el lofer en América del Sur y nosotros en la Argentina lo hemos vivido y lo seguimos viviendo eh, sistemáticamente a partir de lo que han sido las causas montadas en particular contra la expresidenta de la Nación y actual vicepresidenta Cristina Kirchner. Eh, ojalá que esto repercuta también sobre el resto de los países para mostrar... Lo que efectivamente fue un mecanismo perverso, aunque yo dudo que tal cual está hoy estructurada nuestra justicia sea la, la misma justicia la que ejerza sobre sí misma una crítica de tal hondura como lo que sucedió en Brasil que habría que ver ¿no? los motivos que eh, se esgrimieron para que un miembro de la Corte Suprema encargado de esa tarea haya fallado como falló. Hay que ver si no hay un sector del poder brasileño que ya está harto de Bolsonaro. Y también, seguramente, harto también del de otrora heroico juez Moro, que resultó ser efectivamente eh, un corrupto judicial, para ponerle un nombre concreto, el que manipuló falsamente las pruebas para tratar de eh, lograr lo que finalmente logró, que es, es llevar a la prisión al expresidente Lula.
0: Claro. Eh, sí, eh, respecto a lo que usted mencionaba del, del juez del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachín, eh, no, no no podemos soslayar que quien lo colocó en el cargo fue este, Dilma Rousseff, y que mm. Fachín tiene alguna algún grado de vinculación este, político también con el Partido de los Trabajadores, pero eso... No lo, no lo coloca dentro del, del contexto de una, de una judicatura absolutamente partidaria, porque no, no, todas claro, luces, claro. A, sí. perdón, a todas luces el procedimiento llevado a cabo por Moro era anulable, y eso fue lo que pasó, se anuló y ahora pasó de, de, del Estado de Paraná, pasó al Estado de Brasilia, y en Brasilia van a volver a hacer el, el procedimiento, o sea, no es que Lula quedó sobreseído ni mucho menos, se anularon las condenas que, que habían recaído en su contra.
1: Claro, pero queda en evidencia eh, la falsedad, la falsificación es, sí, sí. de pruebas, los falsos testigos. En realidad la paradoja es que eh, Lula no tiene que demostrar su inocencia, nadie tiene que demostrar la inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestre nuestra culpabilidad claro, en algún también. supuesto delito. Entonces, en realidad, esa decisión lo que hace es poner en evidencia eh, el fraude que hubo detrás de, del juicio que llevó adelante el ex juez Moro. Eh, seguramente son las contradicciones y tensiones en el interior de la vida política y judicial brasileña la que hoy abre la posibilidad de esta situación. No la hubo. Eh, unos años atrás, cuando eh, Lula terminó preso y, y, y Bolsonaro presidente. El daño ya está hecho, a ver si nos entendemos. El daño ¿Sí? ya está hecho, un daño brutal que costó miles y miles y miles y miles de muertos en Brasil por lo que ha sido eh, el desconocimiento y la negación de Bolsonaro del impacto de la pandemia y todo lo que eso ha significado para la región, porque Brasil es un país extremadamente importante, un Brasil eh, dominado por por un neofascista como Bolsonaro, es tremendo para la región. Es un retroceso inmenso para la región. Por eso creo que es muy importante lo que vaya a pasar de ahora en más eh, en el contexto brasilero. Después, eh, yo creo que la región está en un momento de, vamos a llamarlo, de incipiente recuperación. Comenzó con el triunfo del Frente de Todos y la fórmula de Fernández Fernández en la Argentina. Siguió después con la recuperación de de Bolivia un año un año un año del golpe de Estado eh, sigue quizás con eh, el posible triunfo si no hay fraude o no se ponen trabas en Ecuador de, de Arauz eh, se multiplica por la alianza estratégica entre Argentina y México producto de dos gobiernos progresistas el de López Obrador en México y el de Fernández en la Argentina se le agrega lo que serán las elecciones para la asamblea constituyente en abril en Chile, todo eso marcan que Hay un momento expectante en, en, en la región y que eh, la restauración neoliberal conservadora que parecía avanzar sobre la región hace tiempo que ya se detuvo. Eso no quiere decir que no siga habiendo peligros, que no sigan eh, trabajando las 24 horas del día para debilitar a los gobiernos democráticos y populares. Lo vemos cotidianamente en la Argentina, lo hemos visto alrededor del año 2020 lo que han intentado hacer con eh, la decisión de la cuarentena, con las vacunas. Eh, hay una oposición brutal que trata de debilitar, de horadar, de arruinar cualquier alternativa que no sea la que ellos quieran imponer a la Argentina. Entonces, eh, si bien no tienen la fuerza que tenían antes, eh, sigue siendo un actor socioeconómico, mediático, judicial, altamente peligroso.
0: Coincido en eso que usted está diciendo, Ricardo Forter, eh, y, y también re recuerdo que en su alocución acaba de mencionar el, el triunfo arrasador de la dupla eh, Arce-Choquehuanca en Bolivia, pero también sí. hay que tener en cuenta que aún esa, esas victorias tan, tan importantes y que vienen como consecuencia de lo que pasó en un país este, que ha sido arrasado desde el punto de vista social, sanitario y político como este, corolario del golpe de Estado, eh, que hoy la tiene presa a Yanina Áñez, eh, sí. sin embargo, cuando se hicieron las elecciones subnacionales, el MAS no pudo ganar este, en los departamentos más importantes y, y fue así que perdió en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y entonces, este, el pensamiento es, eh, ¿cómo, ¿cómo puede ser que las victorias democráticas queden relegadas o zozobren ante ese tándem que muy bien acaba de mencionar usted, pol eh, político, mediático, judicial, que no solamente está presente en Argentina, en Brasil, en Ecuador y en Bolivia, por citar algunos de los casos que mencionamos, sino que está en todo el mundo. Eh, porque es importante lo eh, analizar lo que pasó en Bolivia. Eh, al respecto, le me gustaría saber su opinión en cuanto a las elecciones subnacionales sí. pasadas.
1: Bolivia es un caso muy particular. Eh... Por ejemplo, la elección en El Alto, que es una ciudad clave, ha sido bastión del MAS durante muchísimo tiempo, es la ciudad donde comenzó la famosa guerra del agua, allí hay un nivel de combatividad muy grande. El candidato que presentó el MAS no era un buen candidato, y la candidata que ganó la intendencia es una mujer que viene del MAS y que es muy próxima a Choquehuanca, que muestra las tensiones, los conflictos también en una alianza gubernamental el caso de Santa Cruz es otro porque Santa Cruz históricamente siempre, salvando rarísimas excepciones, la derecha y la derecha más dura, logró imponerse incluso electoralmente no es sorprendente que el candidato camacho de, de, de Santa Cruz eh, haga una, una muy buena elección y que el MAS mantenga su voto histórico que allí está arriba de 30 puntos eh, quiero decir yo creo que no hay que tomar esta elección como contrapunto a la elección presidencial porque tiene que ver con una cultura política, territorial, regional, localista, boliviana, a la que hay que prestarle atención y comprenderla. Esto no significa que el, la coalición gubernamental esté débil o que se haya roto la alianza que le permitió al MAS volver a, al gobierno. Hay que recordar que la decisión histórica de Evo de conformar la fórmula con Arce y Cochet Huanca fue una decisión importante porque hubo, hace mucho tiempo, que había un conflicto entre el actual vicepresidente de Bolivia y Evo Morales. Por suerte, Evo tuvo esa mirada que yo creo que hizo un aprendizaje muy rápido de lo que había sucedido en la Argentina y logró esa alianza fundamental que llevó al más al gobierno. Esto es por un lado. Por otro lado, lo que usted dice es también algo cierto. Hoy las derechas extremas, avanzan, eh, ocupan los espacios que el centro liberal, entre comillas, democrático, ha ido perdiendo cada vez más, y lo vemos en Europa o en América Latina, y lo vimos hasta hace muy poquito en Estados Unidos, donde Trump pierde la elección básicamente por las consecuencias de la pandemia. Si no hubiera habido pandemia, probablemente Trump hubiera ganado las elecciones en Estados Unidos, y de todas formas hizo una elección impresionante en términos de caudal de votos, con esto quiero decir que es una sociedad partida en la norteamericana y que sigue vigente el conflicto entre un partido demócrata que representa determinados intereses del gran capital financiero norteamericano y los intereses que representó, entre comillas, Trump desde una perspectiva de, de extrema derecha. En Europa eso lo vemos también. En Europa han crecido las extremas derechas y hoy hay una puja y hay un conflicto que de alguna manera está relativamente suspendido por el impacto de la pandemia, va a haber. Tendremos que ver qué suceda con las sociedades después de la pandemia. Una vez esperemos, no sabemos cuándo, pero que dejemos atrás la pandemia. Yo creo que las sociedades van a estar atravesadas por profundos conflictos. Esto no se termina con las vacunas ni con eh, la posibilidad de dejar atrás la pandemia. La pandemia ha puesto en evidencia una crisis estructural del sistema de la economía mundo, incluso de estructuras políticas y de sociedades que se encontraron con sus propios conflictos y sus propias miserias. Entonces, aquellos que defendemos posiciones eh, que tienen que ver con la ampliación de derechos, con una sociedad más igualitaria, más libre, más democrática, tenemos que estar muy atentos al crecimiento de estas alternativas cada vez más hacia la derecha, neofascistas, lo vemos en Argentina, vemos cómo eh, la voz de Patricia Bullrich crece en lo que es el macrismo expresando ese nivel de, de violencia que, que utiliza todo tipo de recursos bajo la lógica de bombardear la democracia y la convivencialidad democrática. Entonces, por supuesto que hay que prestarle muchísima atención a todas esas realidades que hoy nos atraviesan no solamente como país, sino a nivel de, de experiencias que, que están más allá de nuestra región, ¿no?
0: Sí, coincido eh, nuevamente lo que, con lo que está diciendo Ricardo, porque hemos advertido también que lejos de lo que eh, por ahí esperábamos respecto a Donald Trump en Estados Unidos, cuando le hicieron este, esa, esa especie de, de doble impeachment, los dos intentos fracasaron, tanto el de enero como el de febrero, y lejos sí, sí. de quedar, lejos de quedar eh, derrotado y, y transformarse o volver a su, a su sitio original de outsider de la política, Donald Trump redobló la apuesta y dijo, bueno, si no, si no, este, si no puedo hacer fuerza, eh, pie fuerte eh, dentro del Partido Republicano, yo me voy y armo otro partido. Y el 75% de los republicanos dijeron que iban a ir con Donald Trump al nuevo partido y que si se quedaba, el 85% lo votaba este, como candidato eh, intrapartidario. O sea, este, sí. el... el, el el cuadro de situación es sumamente complejo al respecto, me parece,
1: ¿no? Bueno, porque queda claro que el triunfo del Partido Demócrata tiene que ver con una crisis muy profunda de la sociedad estadounidense, pero también el Partido Demócrata, si no quiere que ese republicanismo volcado cada vez más a la derecha y que hoy tiene en Trump un nuevo liderazgo vuelva a ganar las elecciones, tiene que revisar profundamente su conducta, por ejemplo, a lo largo de los gobiernos de Clinton y del propio Obama, donde el Partido Demócrata defendió más los intereses de los grupos financieros más concentrados de Wall Street o los intereses de las corporaciones de Silicon Valley que es lo que había sido la masa electoral arquetípica del Partido Demócrata que eran los trabajadores y trabajadoras industriales, la clase media, todo ese mundo social producto de las políticas neoliberales de las últimas décadas, sufrió un impacto enorme y una parte de ese electorado, que era tradicionalmente demócrata, fue capturado por Trump. Entonces, eh, Biden y el Partido Demócrata deberían revisar su ideología de las últimas décadas, que fue una ideología neoliberal. Algo parecido le sucedió a, a partidos de extracción socialdemócrata en Europa, como el Partido Socialista Francés, o en gran medida el PSOE Español, o el Laborista Inglés que fueron también capturados por políticas de ajuste neoliberales y terminaron alimentando eh, la neoliberalización de esas sociedades y perdiendo su base electoral. Y hoy vemos cómo una parte de los trabajadores y trabajadoras que otrora votaban izquierdas en Francia o en Italia o en Inglaterra, hoy muchas veces votan partidos de extrema derecha. Eso implica tomar en cuenta esa crisis que es económica, que es social, que es cultural, que es simbólica, que es ideológica, y que está rompiendo fuertemente las formas de sociabilidad que eran más o menos reconocibles y tradicionales, y que hoy muestran a sociedades muy fragmentadas y con niveles de resentimiento y de ira muy profundos. Muy profundos, lo vimos con los chalecos amarillos en Francia, vimos el modo como estalló el modelo neoliberal chileno, en el 2019 antes de la pandemia, bueno, todo eso hace que prestemos atención porque pareciera ser que las izquierdas, los proyectos progresistas, no tienen eh, los recursos necesarios para interpelar con nuevos lenguajes estas demandas que están apareciendo en el interior de nuestras sociedades.
0: Ricardo Forster, le agradezco que nos haya conseguido una nueva entrevista y le mando un gran abrazo.
1: Hasta la próxima. Igualmente, gracias a ustedes.